0: Bonjour à tous, c'est Chloé de Filmaning, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Bitcoin. Alors, qu'est-ce que Bitcoin Vous en avez très certainement entendu parler, mais au fond, est-ce que vous savez ce que c'est Eh bien, restez avec moi, je vais vous en dire plus. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Pour commencer, le Bitcoin est une monnaie numérique, décentralisée, échangée entre deux parties. Cette crypto n'implique pas d'intermédiaire comme avec les banques ou d'autres institutions financières. Et son white paper, qui s'apparente à un gros cahier des charges, publié par son mystérieux créateur Satoshi Nakamoto, décrit ses principales caractéristiques. Et selon ses propres mots, le bitcoin est une version purement peer-to-peer de l'argent électronique qui permettrait d'envoyer des paiements en ligne directement d'une partie à une autre, sans passer par une institution financière. Et oui, rien que ça. Alors, pour comprendre Bitcoin, il faut d'abord comprendre sa structure, il faut comprendre le mode de fonctionnement de son écosystème et son utilisation. La question qui revient le plus souvent, est-ce que Bitcoin est une vraie monnaie Par définition, une monnaie est un système monétaire d'usage général dans un pays en particulier. Alors actuellement, il y a une certaine traction dans le nombre d'entreprises qui utilisent Bitcoin comme mode de paiement. Cependant, il est vrai qu'aucun grand pays ou économie ne l'a encore accepté comme monnaie d'échange général à l'exception du Salvador qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale en septembre 2021. J'imagine que vous n'avez pas pu passer à côté de cette information. C'est le premier pays à avoir donné cours légal à la première des crypto-monnaies, à savoir Bitcoin. D'ailleurs, à l'heure où j'enregistre ce podcast, il y en a d'autres qui se dirigent dans la même direction, à savoir la Centrafrique. On regardera ça avec attention, affaire à suivre alors l'une des raisons importantes de l'évolution remarquable de Bitcoin, en plus de l'innovation et des principes que cette crypto représente, c'est le durcissement des réglementations. Il est vrai qu'il y a tout un processus de KYC désormais quand vous embarquez sur des plateformes, c'est ce qui signifie « know your customer », en gros c'est pour montrer pas de blanche, et il y a la lutte contre le blanchiment d'argent par les banques et les institutions financières. Et donc tout ça, ça a vraiment favorisé son adoption, ça a rassuré, ça a régulé. Il y a maintenant un échange beaucoup plus important d'informations entre les pays sur les transactions par le biais du système bancaire traditionnel. Et Par conséquent, les bitcoins s'utilisent plus largement comme une monnaie parallèle pour pouvoir effectuer les transactions. Un autre accès très important, c'est l'acceptabilité du bitcoin en tant que moyen de paiement mondial. Alors, il n'est pas lié à la devise d'aucun pays en particulier. Les développements dans un pays ou un autre ne l'impactent pas, du coup. Mais alors, comment fonctionne cette crypto-monnaie, me direz-vous Bien actuellement, si vous devez transférer des fonds à quelqu'un, l'un des moyens possibles consiste à donner directement de l'argent. Vous pouvez également utiliser un intermédiaire de confiance, votre banque par exemple, pour pouvoir le faire. Et du coup, les deux mécanismes, qu'il s'agisse d'espèces avec la banque centrale du pays ou de transferts électroniques, impliquent forcément un intermédiaire. Et lorsqu'il y a intermédiaire, ça implique forcément des coûts de transaction. Et c'est là que c'est intéressant la technologie blockchain, parce que ça va permettre d'éliminer les intermédiaires en remplaçant la confiance que les intermédiaires apportent par une preuve cryptographique. Et cette confiance cryptographique s'intègre à Bitcoin via un portefeuille, qui est aussi appelé un wallet. Tout le monde peut créer gratuitement un portefeuille Bitcoin en téléchargeant le programme. Aussi, chaque portefeuille va contenir une clé publique et une clé privée. On va faire une petite aparté justement pour reprendre ensemble les notions de clé privée et de clé publique. Je vais vous faire un gros raccourci, comme ça, je pense que ça va parler à tout le monde. La clé publique, c'est comme si c'était votre numéro de compte, voilà ce qu'il y a sur votre IBAN. Et la clé privée, c'est comme si c'était votre code de carte bleue. Alors, vous êtes le seul à le connaître, normalement, et vous êtes responsable de ce code, donc vous êtes responsable de cette clé privée. En revanche, il est possible, tout à fait, de partager ces clés publiques pour recevoir des bitcoins, c'est comme si vous aviez donné votre RIB à quelqu'un. Les propriétaires d'adresses bitcoin ne sont pas explicitement identifiés, mais toutes les transactions sur la blockchain sont publiques. Et depuis la création de Bitcoin en 2009, chaque transaction effectuée est stockée dans un registre. Et ce registre, il faut savoir qu'il est immuable, il est infalsifiable et il est irréversible. Les transactions sont vérifiées via des nœuds avant d'être enregistrées dans ce grand registre qui est décentralisé et c'est ce qu'on appelle la blockchain. Et sinon, à quoi ça sert le minage de Bitcoin Eh bien, dans l'écosystème Bitcoin, il existe ce qu'on appelle un réseau de mineurs qui utilisent leur processeur pour traiter les transactions. Le rôle du mineur consiste à exécuter le programme Bitcoin pour valider les transferts. Alors, dans ce cas, il n'y a pas d'intervention manuelle de la part des mineurs. Et plus le processeur du mineur est rapide, plus il a des chances qu'il vérifie la transaction. Il sera ensuite récompensé en Bitcoin pour avoir facilité le transfert. Donc voilà, le minage de Bitcoin sert aussi à sécuriser le réseau. Lorsqu'un utilisateur a l'intention d'envoyer des bitcoins, il va saisir l'adresse publique, il va saisir le nombre de bitcoins à envoyer et la clé privée pour générer la signature. Les informations cryptées sont envoyées au réseau de mineurs. Et ces mineurs vont vérifier ensuite si le solde est suffisant afin de transférer et d'authentifier la transaction. Donc une fois que la transaction est traitée par un mineur de bitcoin, elle est ensuite diffusée au reste du réseau et les autres mineurs obtiennent la copie de la transaction en téléchargeant le bloc qui la contient. Les blocs, via un mécanisme d'horodatage, sont stockés dans un ordre séquentiel ou chronologique et c'est ce qui va former la blockchain. Chaque mineur du réseau est censé donc avoir la copie mise à jour et complète de la blockchain s'il souhaite faciliter le transfert et gagner des bitcoins. Et le programme est conçu de manière à ce que la blockchain se mette à jour automatiquement. Alors selon le white paper de Satoshi Nakamoto, la probabilité que des pirates altèrent la blockchain est proche de zéro, du fait que la copie du registre est mise à jour par chaque mineur qui la possède. Donc on peut dire sans prétention que Bitcoin est l'une des innovations majeures de notre siècle. Révolution de la finance, respect de la vie privée et du pseudo-anonymat, il réunit absolument tous les ingrédients qui font que cette crypto-monnaie est une invention grandiose. Vous avez envie de vous faire une première expérience, vous avez envie de franchir le cap, vous avez peut-être déjà du Bitcoin, sachez que tous les chemins sont possibles pour y accéder. Vous avez dans le Proof of Work la possibilité de devenir mineur et donc de sécuriser le réseau blockchain, d'être pionnier de cet écosystème par l'achat d'une machine de minage par exemple. Vous pouvez également faire de l'achat de Bitcoin directement Vous pouvez mettre en place des techniques de DCA, par exemple, pour lisser votre investissement. Bref, toutes les alternatives sont possibles avec Bitcoin. Vous pouvez même maintenant le placer en stacking DeFi sur notre offre, notamment pour générer du revenu passif. Pour rappel, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à solliciter notre support client. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end. À la semaine prochaine. C'était Chloé de Filmaning.